0: Nee, hallo, ik ga even, even, even angst zaaien nu, dat jij met je ja.
1: koopt. Ja, dat, is, dat werd niet benoemd, nee. maar het werd wel gedaan.
2: Dit is Going Nuts, de podcast over het Nuts-initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Wiernik en Tim Fransen. Dames en heren, welkom wederom bij een podcast van Going Nuts. En deze week gaan wij het hebben over... Fut en CCC. En wat dat in vredesnaam zijn, dat gaan we jullie zo meteen uitleggen. Ik zit hier weer met mijn co-host Mark. Hallo Mark.
0: Hey Tim, goeiedag. Zijn we weer. En,
2: hey, welkom terug. En we hebben twee uh, fantastische gasten die wij ook in de vorige podcast mochten verwelkomen. Sergey en Thomas. Houddag heren. Goeiedag. Goeiedag. Yes, een hele ja. dag. Um, we gaan jullie toch weer even kort voorstellen voor de luisteraars die jullie nog niet eerder hebben gehoord. Uh, Sergej, jij bent uh, improvisatietheaterartiest. Bij is <laughs> het business jazz, Dat zeg ik helemaal verkeerd. Wat, uh, hoe zou je jezelf noemen? Nou, ik vind dat voor
1: vandaag wel een leuke karakterisering. <laughs> Omdat je zou, uh, je zou het, uh, het werk, het leven en dus ook uh, de zorg waar wij ons uh, samen hier vandaag in begeven kunnen zien als een theater... Waarin we allemaal onze rollen spelen en vervullen. En waarin de kunst van improviseren een steeds belangrijker vaardigheid wordt gegeven. De complexiteit waar we mee te maken hebben. Hè, en dus ook de onvoorspelbaarheid van wat er nou precies gebeurt.
2: Om, ja. uh, om daarmee om te gaan. Om te kunnen blijven reageren op je constant veranderende omgeving. Precies. En Thomas Ferguson, je bent directeur van Gerimedica. Kun jij ook nog even heel kort samenvatten wat jij ook alweer doet bij Gerimedica?
3: Ja. Ik ben uh, nou, directeur, oprichter, uh, oorspronkelijk uh, samen met VU Medicentrum dit bedrijf gestart om te proberen vanuit uh, nou, de behoeften van professionals in de zorg uh, goede software te bouwen. En, uh, dat doen. ik.
0: Helemaal goed, welkom uh, wederom uh, mannen. Ja. Um, ja Tim, vandaag gaan we het hebben over FUT en CCC, dat zijn uh, afkortingen. Misschien moeten we daar maar eens even mee beginnen. Wat, wat, wat betekenen die eigenlijk voordat we gaan uitleggen. Uh, waarom we het erover willen hebben met elkaar?
2: Ja, dat, ja, dat lijkt is... me heel verstandig. En ik denk ook dat het goed is dat we ook daarbij onze gasten weer even, even betrekken. Ja, um, goed. FUT staat voor Fear, Uncertainty and Doubt. Dus angst, onzekerheid en twijfel. En CCC staat voor Courage, Certainty and Clarity. Als ik het goed onthouden hebt. Dat is een bedenksel van Sergey. Zeg, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, het kwam volgens mij ooit ter sprake in een van onze meetings, waarin wij bespeurden dat de uh, uh, vier uncertainty and doubt. En dat is een soort afkorting die uit de softwareverkoop komt, zeg maar wereldwijd. Dus dat is dat een soort begrip um, uh, wat uh, ja Toegepast wordt als iemand die software in gaat kopen niet precies weet wat er aan de hand is en dat ook wel spannend vindt, hè, maar weet dat het nodig is en een bestuurlijke rol bijvoorbeeld toch daarover besluiten moet nemen, dan wordt er soms wel ingespeeld op de angst, onzekerheid en twijfel uh, die mensen hebben over die beslissing om uh, ja, ze eigenlijk een soort zekerheid te verschaffen. Hè. Bijvoorbeeld niemand is ooit ontslagen uh, om zaken te doen met IBM. Dat is ook een gevleugeld gezegd ja, ja, precies. En uh, dat kwam vaak omdat mensen toch wat angst, twijfel en onzekerheid hebben... over dit soort beslissingen. Nou, en die andere is juist het tegenovergestelde daarvan. Hè? Hoe kunnen we nou zorgen dat er duidelijkheid is, zekerheid is... zodat mensen uh, moedig vooruit kunnen met iets nieuws en mogelijk spannends.
2: Ja, precies. En die, die term fut of, of FUD, die, die komt inderdaad ook een beetje uit... de jaren negentig softwarewereld, dat uh, ik geloof dat het Microsoft was die actief eigenlijk een soort van campagne voerde om onzekerheid en twijfel te zaaien... over alternatieven die niet Microsoft waren. Um, mm. En de, ja, dat is een, een, een strategie die gehanteerd wordt soms... om iets kapot te maken waar je geen verstand van hebt. Maar, of waar
0: je tegen bent, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook, los van je geen verstand van hebt. Het kan ook zijn dat je gewoon niet mee eens bent of je bent er tegen.
2: Ja, dat kan je natuurlijk als,
0: als middel gebruiken, zeg maar... om uh, andere mensen te beïnvloeden...
2: Ja, en de kracht zit hem dan blijkbaar, tenminste dat, dat zeg jij, zeggen en ik ben het er helemaal met je, met je eens. De kracht zit hem dan om eigenlijk de, de dappere weg te bewandelen, helderheid te verschaffen en, en dingen weer zeker te maken voor mensen.
1: Ja, want wat je erbij zou moeten vermelden is dat dat natuurlijk geen hele... Hè? ...als die softwareverkoper bij die bestuurder kwam... ...dan zeiden ze er niet bij dat ze dat gingen doen, hè? Nee, hallo, dat ik ga ze... even, even
0: angst zaaien nu... Dus ...dat jij met zullen koopt.
1: Ja, ja dat, is, dat werd niet benoemd, nee. maar het werd wel gedaan. En, dat zou wel heel
0: transparant zijn, overigens.
1: Ja, dat zou wel heel transparant zijn... ...maar als je <laughs> aan de andere kant zit... ...en je bent je er wel van bewust dat dat zou kunnen spelen... ...dan kan je aan die andere drie letters iets hebben... ...als je zeg maar, in die relatie zit.
0: Ja. Ja. ja, precies. Mooi. Oké. Okay. Ja, nou. Wij, wij merkten zelf zeg maar, dat we... Um, nou, we zijn nu uh, dikke twee jaar onderweg met elkaar als nuts en er is best al wel het een en ander voorbij gekomen in onze beleving dus ik dacht misschien is het leuk om daar eens over te hebben met elkaar van wat komt er dan allemaal voorbij en, en kunnen we dat dan omdraaien zeg maar? kunnen we dan datgene wat dan gezegd of gedaan wordt uh, uh, kunnen we daar op een positievere manier zeg maar, weer op reageren met elkaar of anders Ja, uitleggen? dus
2: voor deze podcast hebben we een hele lijst aan fabeltjes verzameld Waar van, waarvan we er een aantal aan jullie vandaag gaan, gaan voorleggen. En dan gaan we kijken of we daar weer uh, courage, certainty en clarity van kunnen maken. Zijn jullie er ja. klaar voor? No, no. Ja, leuk. Oké, okay, nou dan begin ik bij jou, Thomas. Want uh, de eerste gaat over leveranciers. Nou, daar ben jij natuurlijk één van. Um, het fabeltje is, nuts is een argument van softwareleveranciers om stil te blijven staan en vooral niks te doen. Hoe, hoe maken we daar weer courage, certainty en clarity van?
3: Ik denk dat de beste manier om dat te ontkrachten is door mensen uit te nodigen, dan eens dus echt kennis te komen maken met de mensen die uh, onderdeel zijn van de, de community en die daadwerkelijk het werk verrichten, waardoor uh, nuts is wat het is geworden. Um, Ik heb zelf niet meegemaakt dat iemand tegen mij zei: van joh, jij neemt alleen maar deel aan nuts om een excuus te hebben stil te blijven staan. Misschien ook wel doordat ze aan mij merken dat ik juist niet stilsta door nuts, eerder het omgekeerde. Um, dus dat, dat is uh, denk ik de krachtigste manier. Omdat dat de, de fear, uncertainty en doubt of de. Twijfel over nuts kan alleen in stand blijven als je niet de moeite neemt om kennis te komen maken, want dan wordt die snel weggenomen.
0: Oké, okay. ja, want hier zit natuurlijk ook wel een beetje natuurlijk de belofte achter dat alle softwareleveranciers hetzelfde zijn.
1: Ja, is dat ook een fabeltje waar we iets over mogen zeggen? Tuurlijk. <laughs> natuurlijk, zeker. <je>. Ja, <laughs> ja in, in bepaalde zin zijn ze dat ook. Ze zijn ongetwijfeld allemaal rechtspersoon, ze maken allemaal software, hè? dus je kan die gelijkheid zien. Maar ik zie in ervaring van de afgelopen jaren wel een verschil tussen uh, partijen die wel iets willen doen en die ook samen willen werken in dat doen om iets voor elkaar te krijgen wat niemand alleen kan op verschillende plekken. En Nuts is er daar eentje van. En een aanvullend argument om te laten zien dat Nuts niet stilstaat is dat het gelukt is om binnen een uh, vrij korte tijd, ik denk een jaar of een goed jaar, uh, een nutsnetwerk in productie te nemen. En gewoon daadwerkelijk gegevens te gaan delen. Uh, helemaal aansluitend bij het manifest, uh, de afspraken, de ontwerpen en de software die gemaakt is. Dus het is niet alleen uh, een, een naast kennis maken. Want uh, bij ieder in de community zal je inderdaad zien wat Thomas zegt. Kan je het ook gewoon uh, zien werken nu. Ja.
2: Oké. Okay. Kun jij uh, dan uh, de volgende Mark? Zeker.
0: Ja, de, de volgende, de, uh, Het volgende fabeltje wat we horen is. een, een Nuts is een regionale oplossing.
2: Zal ik daar anders op reageren? Ja, dat mag gewoon. Want het blijft zo verdacht stil.
0: Ja. Ik denk, dat klopt, dat is ook zo.
2: Wat is het probleem? Is dat niet zo? Dan? Ik heb de indruk soms, ook als ik naar de, de politieke debatten zit te kijken, dat er uh, verwarring bestaat over de term decentraal. En dat er toch vrij veel mensen zijn die, als ze decentraal horen, dat ze dan regionaal denken. Zeg maar, decentraal als in niet voor het hele land, maar voor een stukje daarvan. Mm -hmm. En, en de, misschien is dat gewoon een spraakverwarring die wij zelf in het leven hebben geroepen door die term te kiezen. Want als wij decentraal roepen, dan bedoelen we, er is niet één central point of failure. Er is in technische zin niet één centraal component. Maar alle partijen kunnen wel zelfstandig kiezen om met elkaar te communiceren in het hele land. En dat is een beetje mijn, mijn gevoel daarbij. Hoe kijken jullie daarnaar? Thomas.
3: Uh, ja, ik, ik herken dat. Ik denk dat misschien die verwarring als die door mensen gezien of gevoeld wordt, wel voortkomt uit de historie van het, uh, het, het landelijk patiëntendossier of het landelijk elektronisch dossier. Het, uh, het, het, het EPD wat uh, uiteindelijk, omdat het niet doorging in zijn oorspronkelijke vorm, een soort regionale... ...vervolg heeft gekregen, ik denk dat, daar, dat dat heel bepalend is geworden... ...in hoe mensen kijken naar dit soort oplossingen. En dat misschien een achtergrond is waarom mensen dan aan de regio denken... ...als het niet centraal mag.
2: Ja, een andere waar ik nog aan zat te denken is dat uh, de huidige... Uh, de ...decentrale kandidaat die ook in gebruik is... ...dan denk ik aan uh, Whitebox Systems... ...die wordt met name gebruikt in één specifieke regio... ...misschien dat dat ook nog wel bijdraagt. Hoe kijk jij daarnaar, zeggen?
1: Ja, allereerst om zeg maar, het fabeltje te ontkrachten, dat is natuurlijk niet zo. Hè? Het is uh, uh, gebaseerd op internationale open standaarden, uh, landelijke implementatiekeuzes uh, en uh, dus in die zin gewoon landelijk of zelfs internationaal bruikbaar. Praktisch gezien gaat het natuurlijk in eerste instantie live in een regio, want heel veel van de gegevensdeling in zorgprocessen is uh, vrij lokaal of regionaal. Hè? Alleen in uitzonderingssituaties verhuis je naar een regio waar je een bepaald specialisme kan raadplegen. Of nu hè, in de huidige coronacrisis wanneer je van het ene ziekenhuis naar het andere wordt geplaatst. Maar dat zijn de uitzonderingen. Hè. De basis ja. is gewoon regionaal. Dus uh, daar kan ik kan me voorstellen dat, dat dat de verwarring ook oproept. Hè. Als je het praktisch ziet werken, is het iets wat zich afspeelt uh, tussen een huisarts en een ziekenhuis in een regio. Maar de techniek en nuts uh, als, als community zijn uh, internationaal en nationaal.
2: Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, want je, je triggert ook meteen een ander fabeltje dat we hadden staan, dat NUTS geen internationale standaard is. Dus eigenlijk zeg je, nou, de, de spullen die we daarvoor gebruiken, die, die kunnen allemaal prima internationaal schalen.
1: Ja, en ook NUTS maakt implementatiekeuzes. Hè? Dus als het gaat over uh, de benadering van zelfverschikking over je identiteit, dat is een wereldwijde beweging. Met een aantal uh, mogelijke implementaties. En als je iets daadwerkelijk wil laten werken, wat wij willen. dan moet je op een gegeven moment de keuze maken. En wij hebben in Nederland gekozen voor bijvoorbeeld IRMA. als implementatie daarvan. En we zijn daar lang niet de enige in. Hè. In het hele land worden die keuzes gemaakt. Dus dat is bij wijze van spreken een landelijke implementatiekeuze. Uh, die je maakt, logischerwijs, als je dit in Nederland wil doen.
0: Ja. ja, precies. En dat is wel. Omgekeerd wordt dat dan vaak weer als argument aangehaald: van ja, maar Irma, dat werkt ook eens weer alleen in Nederland. Um, terwijl je daar ook weer van kan zeggen, wat jij ook zegt, dat is gewoon een implementatiekeuze in Nederland. We zouden ook een andere keuze kunnen maken op termijn. We, zijn, we hebben daar geen, uh, hoe zeg je dat, uh, afhankelijkheid van. Per se. Dat klopt,
1: want. We hebben zelfs al aangetoond, of we zijn aan het aantonen op dit moment. Dat, hè, dat is iets anders wat we ook internationaal doen. Is gewoon mm -hmm. state-of-the-art proces en ontwerp van softwareontwikkeling. Waardoor je componenten uit uh, de nutsoplossing kan vervangen. Relatief eenvoudig door een andere. We ja. hebben de. Hè, dat hebben we onlangs. Of we zijn het aan het doen op dit moment. As we speak.
0: Mooi. Mooi. Dan we misschien het volgende fabeltje. Uh, wat we vaak horen, van als, als, meer als argument zeg maar, waarom het niet kan werken. Er wordt er gezegd dat leveranciers, softwareleveranciers, die willen helemaal niet samenwerken. Dat is gewoon een illusie. Die hebben daar gewoon helemaal geen zin in.
3: Ja, die, die is heel makkelijk te weerleggen. Uh, uh, zolang als wij bestaan, en dat is nu alweer 13 jaar, hebben we met heel veel verschillende leveranciers samengewerkt. Ik denk dat iedere leverancier die actief is in, uh, in onze Nederlandse zorg beseft dat... De informatiebehoefte van de gezondheidszorg en, en de medewerkers en burgers die daar gebruik van maken. De informatiebehoefte van hen groeit veel harder dan welke leverancier dan ook zou kunnen bijhouden in zijn eentje. Dus samenwerken is helemaal niet een keuze. Goed samenwerken met partners met wie jij samen een goede oplossing kan maken is een absolute noodzaak om te overleven. En ik denk niet dat de leveranciers zijn die... Uh, die illusie hebben dat ze het in een eentje gaan redden. En als die er wel zijn. Zullen ze het in een eentje niet redden. Dus <laughs> <Mooi. laughs>
0: dat lost zich vanzelf
1: op zeg je dan eigenlijk?
3: Dat lost zich vanzelf
1: op. <laughs> <laughs> Oké.
2: Okay. Wat is jouw ervaring daarmee, Sergei?
1: Ja, ik, ik, aanvullend daarop. Zie ik. Uh, als bedrijfskundige. Zeg maar een aantal uh, patronen. Waaraan elke leverancier. Of het nou software leveranciers in de zorg zijn. Of software in andere sectoren. Onderhevig zijn. Hè? Eentje zijn technologie-levenscycli. Implementatiekeuzes die je maakt. Uh, en de andere zijn adoptiecurves van nieuwe technologieën. Hè, of innovatiecurves. Uh, je gaat een nieuwe markt op die eigenlijk nog niet bediend wordt met een technologie. Ja, er gelden weer andere regels voor hoe dat daar zal, zich zal uiten. En iedereen is daar op de een of andere manier aan uh, gebonden aan hoe die, hoe die cycli lopen. Dus iedere leverancier wil samenwerken, maar niet iedereen kan samenwerken. Of even makkelijk samenwerken, gegeven waar je zit op zo'n curve of zo'n cyclus. Ja, ja. Uh, dus voor sommigen is het echt meer moeite dan voor anderen. Uh, maar ik heb nog nooit een leverancier gezegd die hardop zegt dat hij niet wil samenwerken.
3: Dat mm -hmm. nee, nee, nee. vind ik een, een belangrijke en een goede aanvulling. Uh, omdat je natuurlijk wel ziet dat leveranciers soms fasen hebben... Waarin die samenwerking moeizaam gaat. Eh, uh, inderdaad, soms door technologische beperkingen. En, en in mijn ervaring ook soms doordat leveranciers uh, uh, gekocht, verkocht of, of fuseren met anderen. En dan een tijd lang uh, nou, een belangrijk deel van hun resources nodig hebben om zelf uh, uh, intern eigenlijk de boel op orde te krijgen. Maar dan is dat niet zozeer een keuze vanuit overtuiging, maar een beperking die ze ervaren. Uh,
0: ja, precies. Dus dan, heeft het, dan is het niet zozeer de wil, maar is het meer de prioritering zeg maar, van ja. thema's. En dat kun je dan ja. ervaren als men wil niet samenwerken. Maar dat, dat zou uit... door de buitenwacht zo ervaren kunnen worden. Precies, hè? dat zou je zo kunnen ervaren, maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat komt eigenlijk puur omdat je ook als leverancier nou eenmaal keuzes moet maken over wat belangrijk is. Ja. En als het goed is, heb je daar een goede afstemming over met jouw, met jouw klanten. Oké, okay. helder.
2: Het uh, volgende fabeltje dat ik graag met jullie wil bespreken is uh, dat Nuts niet wil aansluiten op landelijk, landelijke programma's zoals, zoals Twin of zoals Met Mij. Hoe, hoe zitten we daarin?
1: Nou, wij kennen elkaar van Met Mij, dus dat is niet helemaal waar. Anders hadden we nooit <laughs> hier gezeten. Ja, dat klopt, ja. En
0: wat niet zeggen dat we willen aansluiten natuurlijk, hè? <laughs> Moet elkaar kennen?
1: Nee, ook daar zie je dat je... Um, wat daar interessant is, wat ik zie, is dat uh, die programma's soms uh, vrij ver gaan in hoe ze, zeg maar, voorschrijven hoe de technische oplossing eruit moet zien. Zonder dat het al beproefd is of gedaan is of in samenwerking met leveranciers of waarin leveranciers een gelijkwaardige uh, ontwikkelpartner zijn. En dan zie je dat het soms moeilijk is om er makkelijk op aan te sluiten. Uh, of dat er al keuzes gemaakt zijn die mogelijk uh, strijdig zijn met het nutsmanifest, waar je dan uh, nog langer over in gesprek moet voordat je weer iets kan met elkaar. Maar dat neemt niet weg dat er op andere plekken al genoeg te doen is voor Nuts. En uh, dat je daar aan de slag kan. En programma's die net gestart zijn, die hebben een aantal van die lessen al verwerkt. Uh, waardoor het meer mogelijk lijkt om uh, als Nuts daarmee samen te werken. of een plek uh, te vervullen die uh, een goede oplossing biedt. Dus waar het kan werken we samen. En waar het niet kan uh, zijn we geduldig, wachten we af en proberen we de samenwerking weer op orde te krijgen.
3: Thomas? Ja, ja wat, ik, wat ik ook denk te zien hè, is dat... dat... De motivatie achter deze programma's, je noemt die twinnen met mij, eigenlijk gewoon exact dezelfde is. De uiteindelijke doelstelling die we nastreven is dezelfde. Maar als je je niet zo goed verdiept in, in uh, de details, dan kan je wel uh, een tegenstelling zien in hoe keuzes worden gemaakt of hoe uh, een programma wordt vormgegeven. En ik denk dat onze ervaring leert dat op het moment dat je elkaar dan echt opzoekt en in gesprek gaat met de mensen die achter het document uh, zitten dat je hebt gelezen of achter de website die je hebt gelezen, dat je elkaar wel vindt en dan ofwel direct ziet dat het logisch is om samen te gaan werken of inderdaad ziet van nou, op deze onderdelen zijn we het oneens en wellicht moeten we naast elkaar blijven bestaan of uh, moeten we gaan zien dat de tijd ons gaat leren welke van de twee keuzes die juiste is. Maar er is... Uh, Zeker niet in de situatie dat mensen niet zo willen aansluiten. Ik denk dat wij al die programma's met nieuwsgierigheid onderzoeken. En altijd de samenwerking met ze aangaan.
0: Ja, dat vind ik wel mooi. Hè? Ik wil hier eigenlijk wel even op reageren, Tim, als dat mag. Ja, natuurlijk.
1: Um,
0: ik vind het woord aansluiten vind ik hier wel interessant. Even los van welke programma's het dan precies zijn. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar ik vind het zelf altijd wel boeiend dat wij worden gezien als... Uh, misschien wel als een... Partij als een bedrijf of zo die, um, nou, die iets doet met gegevensuitwisseling in de zorg. En wij zouden dan ook moeten aansluiten op andere partijen die dat ook doen of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat, dat zijn we Deleur. helemaal niet. Als je even goed kijkt naar dit het initiatief, het schijnt gewoon een, een aantal enthousiaste mensen die zoiets hebben van nou, een aantal problemen in die gegevensuitwisseling kunnen we gewoon oplossen door een aantal gemeenschappelijke voorzieningen te creëren. Um, maar dat maakt ons niet een partij of zo waar je ja, moet aansluiten of zo. Het voelt een beetje alsof je wat ja, is een goede metafoor, zeg jij?
1: Precies, zijn eigenlijk twee hele belangrijke metaforen. Um, die ook. Uh, de ene is een netwerk en de ander is een keten. En als je uh, denkt in keten, He, dat, dat is in feite, volgens mij is de toepassing daarvan in de zorg van de nulde eerste, tweede, derde lijn, bij wijze van spreken. He, dat is een, een keten. Mm -hmm. En als je er daar eentje dus uithaalt, dan gaan er dingen mis. He, dus onbewust zit daar het idee achter van de lopende band. He, als, als, daar, als daar een stuk uh, van kapot is en dat, dat doet niet mee, dan gaat die hele lopende band niet verder. En daar ja, zit misschien concept, de onbewuste producten wel bij. Dat, ja, iedereen moet daarbij zijn, want als niet iedereen meedoet, dan gaat de lopende band niet werken. En uh, dat, dat sluit ook goed aan, uh, nou, dan plaats je die lopende band in de polder, hè? Uh, met, met de cultuur die we hebben in Nederland om complexe besluitvormingsprocessen allemaal samen te doen en tot consensus te proberen te bewegen. Uh, en dat heeft heel lang gewerkt, maar in complexe uh, omgeving, hè, waarbij mensen meer voor zichzelf gaan zorgen, voor elkaar gaan zorgen, waarbij professionals naar de juiste plek gaan om hun zorg te verlenen. Hè, waarbij je dus niet meer vanzelfsprekend naar uh, het ziekenhuis gaat of de dokter. Kom je in een netwerk terecht van relaties. En een netwerk komt tot leven in communities, in, uh, in wijken, in buurten. In, uh, en daar kan je ook uh, om elkaar heen. En zijn er altijd meerdere routes om tot het resultaat te komen. Uh, en misschien denken wij wel zo en denken wij dan van ja, maar dat is toch helemaal niet nodig daar hoef je ons toch helemaal niet op aan te sluiten dat gaat toch allemaal prima zo naast elkaar maar als je, als je niet van elkaar weet dat je in twee verschillende meter voor zit kan je het zomaar heel erg met elkaar oneens worden
2: ja, nou het lijkt me ook goed om nog eventjes dit, dit onderwerpje af te ronden met, uh, met de wetenschap dat we ook een podcast hebben opgenomen met Theo Giemstra van, uh, van Met Mij dus mocht je daar meer over willen weten, over hoe ze hoe met mij zich nou precies tot elkaar verhouden en dat er ook echt wel toenadering is en niet alleen maar vijandigheid, euh, dan kan ik ook zeker die podcast aanraden.
0: Ja, mooi. Gaan we door naar de volgende. We hebben de steun nodig van VWS, anders gaat het nooit wat worden.
3: Hm. Ja, daar uh, kan ik het van harte mee oneens zijn. Ik denk <laughs> dat we... Ik denk dat het succes van NUTS zeker gebaat is, misschien niet zozeer bij steun door VWS, maar wel door een constructief gesprek met VWS, zodat we goed van elkaar weten wat belangrijk is en waar we mee bezig zijn. Maar het succes van NUTS zal niet bepaald worden door steun van overheidswegen. En...
2: Waarom niet Thomas?
3: Nou, niet zozeer omdat het negatief zou zijn. Maar ik denk dat het succes van Nuts echt uh, verbonden is aan het doen. Dus aan het gewoon op een dag plots klaps, en dat die dag is al, ligt al achter ons, wordt er data uitgewisseld tussen twee verschillende softwaresystemen in de zorg door middel van Nuts technologie. En ik geloof dat een belangrijk verschil tussen initiatieven die alleen kunnen overleven met overheidssteun of subsidie en initiatieven zoals Nuts, is dat uh, eigenlijk de, de, de energie, de levenskracht, komt uit het daadwerkelijk leveren van oplossingen. En op het moment dat die er zijn, zijn dus zowel de leveranciers als de zorginstellingen direct zelf gemotiveerd om de volgende stap te nemen. En is er geen uh, overheidssteun nodig om het mooie kwetsbare initiatief, zou ik maar zeggen, uh, in leven te houden.
2: Ja, je, je triggert ook meteen een van de anderen die we hadden opgeschreven, die kun je meteen mooi even meenemen. Uh, Nuts is nog lang niet productierijp en uh, dat gaat voorlopig helemaal niks worden. Maar wat je eigenlijk al zegt, nou, er, zijn gewoon al, uh, er zijn gewoon al zorginstellingen die gegevens uitwisselen via, via Nuts. Um, Serge, hoe, hoe zit jij in, dat, uh, in die vraag van we hebben VWS nodig, anders wordt het niks?
1: Ik ben met Thomas eens dat het uiteindelijk tussen de zorgenbieder en de softwareleverancier is om uh, te kijken hoe je dit samen regelt. En dat is dus ook al geregeld zoals je net zegt, hè. het gebeurt al. VWS heeft natuurlijk wel een belangrijke rol in ons netwerk uh, als het gaat over het stimuleren van nieuwe initiatieven, het voorzitten van een informatieberaad. En in die zin uh, uh, de financiering van de zorg, waar wordt, waar wordt wel voor betaald, waar wordt niet voor betaald. Uh, samen met de zorgverzekeraars. Dus in, als je het vanuit de polder bekijkt. Is er wel een wederzijds afhankelijkheid. Maar die moet, die moet relatief losgekoppeld zijn. Uh, denk ik. Wil dit soort innovatie goed slagen. En formeel is dat zo. Um, maar in, in hoe de polder georganiseerd is. Moeten we wel goed zorgen dat we die relatie. Uh, slim maken samen met VWS. En met andere institutionele partijen. Wil een nuts uiteindelijk. Uh, tot volle wasdom kunnen komen. Dus in deze fase. Uh, is het woord afhankelijkheid niet goed, maar wederzijds afhankelijkheid, een relatie met VWS, is wel belangrijk.
2: Jo. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, en dat, dat kan ook gewoon clarity en certainty zijn, um, we hebben wel elkaar nodig, we moeten elkaar versterken, en dat geldt dus niet alleen maar voor nuts, maar misschien ook wel gewoon voor VWS. Um, maar zonder kunnen we ook wel al een, al een flink eind vooruit, dat is volgens mij wat je zegt.
1: Ja, dus je zou een driehoek kunnen zien tussen zeg maar, de gebruikers die uiteindelijk vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Die zeggen, wij willen zo decentraal mogelijk met goed gevoel voor privacy. Tussen VWS die dan de opdracht bij wijze van de Tweede Kamer neemt om beleid te maken. En nou, in Nuts ziet dat daar een concreet voorbeeld is van iets wat dat ook doet. Zoals dat gewenst is. En ja, Als je, daar, als je dat stimuleert en duidelijk maakt, dan gaat het elkaar versterken. Dan krijg je een soort vliegwiel.
0: Nou, dat vind ik wel mooi. Dat wilde ik anders net aanvullen, inderdaad. Is het ook niet een beetje zo dat uh, vanuit onze overheid uh, wordt natuurlijk, worden de wetten bepaald, zeg maar, en de kaders geschetst? En, en nuts is dan een invulling daarvan. Nuts is een manier... Eigenlijk doen wij, doen wij niet gewoon met elkaar datgene wat men graag zou zien in Den Haag, dat er zou gebeuren? Of ga ik dan te ver? Eigenlijk wel.
1: Nee, ik denk <laughs> ja, het wel. Ik denk ik. dat... Uh, ja. ja.
3: En in die zin is er zeker een wederzijdse afhankelijkheid. VWS is zeker gebaat bij een succesvol vervolg van NUTS. En omgekeerd zijn wij ook zeker gebaat bij een constructief gesprek met VWS. En ook op het gebied dat er bijvoorbeeld in de nadere regelgeving steeds ruimte zal blijven bestaan voor een initiatief als NUTS.
0: Mooi. Nou, misschien is het ook wel een oproep om eens een keer een podcast te doen met iemand van VWS dan. Dan ben eigenlijk nu wel nieuwsgierig geworden, zeg maar. Ook hoe, hoe er aan die kant gekeken wordt, zeg maar, naar wat wij hier doen met elkaar. Um, maar dat is dan iets voor de volgende keer. Afrondend Tim. Misschien nog even interessant om het te hebben over waar komt het eigenlijk allemaal vandaan. We hebben nog niet echt bij stilgestaan. We hebben nu een hele lijst van dingen die, die wij, het nou, zijn vaak dingen die wij zelf vaak horen of tegenkomen, zeg maar, via via. Ik denk dat het leuk is, waar, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Wat maakt nou dat... dat die angst, onzekerheid en twijfel er is? Kun je daar iets over zeggen?
3: Dat is bijna een, uh, een filosofische vraag. Een, uh, ik denk dat dit, dat dit een thema is wat je overal in onze maatschappij terugkomt. Hè? Vandaag, de dag waarop wij dit opnemen, is de dag van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Dat is in mijn wereld wel een van de meest extreme voorbeelden hoe fear, uncertainty en doubt... Gebruikt en misbruikt wordt om uh, bepaalde doelen te behalen. Maar het zit daarmee ook wel, je zou bijna kunnen zeggen, een beetje in de voegen van onze samenleving, dat mensen uh, risicomijdend zijn. En in mijn ervaring, hè, dat vind ik ook leuk om hier te delen, is een van de dingen waar we op zouden kunnen sturen, is om te zorgen dat het Fundamenteel oké okay is om fouten te maken. En ik vind dat dat wel wat te ver is verdwenen in onze maatschappij. Dat te makkelijk er wordt gezocht naar de verantwoordelijke. Het kan toch niet zo zijn dat verontwaardiging op basis van een fout die ergens is gemaakt, is eigenlijk de norm in plaats van nieuwsgierigheid naar waarom er een fout is gemaakt en uh, wat kunnen we daarvan leren. Het raakt in die zin voor mij iets heel fundamenteels wat in onze maatschappij zit. Waar ik in ons bedrijf ook probeer heel bewust mee om te gaan. Om te zorgen dat je geen fear, uncertainty en doubt cultuur creëert. Um, en het is ook vanuit mijn rol in het bestuur van Nuts denk ik een van de onderwerpen die ik graag uh, wil bewaken. Want het is ook voor ons initiatief heel belangrijk.
0: En dat, uh, dat wordt ook gewaardeerd. En, en hoe is dat voor jou, Sergei?
1: Ja, ik vind het heel mooi wat Thomas zegt. Het doet mij denken aan... de, de C van courage... in CCC. Want clarity, helderheid... certainty, zekerheid... zijn eigenlijk steeds moeilijker... in een wereld die... steeds meer bewegelijk is... onzeker, chaotisch... ambigu... twijfelachtig. Dus... maar courage... Uh, ...als je Brene Brown, iemand die daarover gestudeerd heeft, volgt... ...die zegt van, hè, moed bestaat alleen maar bij gratie van kwetsbaarheid. En, en kwetsbaarheid is best wel weer eng. Hè, dus dat speelt in op, dat, op, dat, op die angst. En uh, als je dus fouten mag maken... Uh, en, ...en fouten misschien zelfs ziet als onverwachte gebeurtenissen... Hè, uh, ...en daar gewoon echt bij kan blijven... Uh, ...de moed hebt om ze te, onder ogen te zien en Zelfs je de vraag te stellen van, is het wel een fout of kunnen we hier nog wat mee? Uh, tenminste ervan leren, zou je zeggen. En, en een cultuur hebt die dat ondersteunt, dan kunnen we steeds beter omgaan met die onzekerheid die groeit. En uh, daar ligt dus ook een enorme waarde voor onze toekomst in besloten om daarmee om te leren gaan. Want daar, uh, ja, daar liggen al onze grote vraagstukken.
2: Nuts als de community waarin je ook fouten mag maken. Ik vind het een hele mooie, hele mooie oproep. Ja. En... Precies. Ik zou ook graag onze luisteraars willen vragen, kom je fut tegen in het veld, in het land? Uh, denk dan ook even na over welke kans die, die angst biedt en hoe je die weer kunt draaien naar de moed om je kwetsbaar op te stellen en keuzes te maken die andere mensen misschien niet maken. Uh, heren, mag ik jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ja, dank.
3: Graag gedaan. Dank u wel. wel voor de uitnodiging. Bedankt. Ik uh,
2: vond het weer uh, zeer verhelderend.
0: Ik ook. Dus uh, tegen ons luisteraars zeggen we dan nog even: uh, go, nuts. Go, go Nuts. Go Nuts. Go nuts. Mm -hmm.
2: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.nl. Tot de volgende keer!